0: De hoje. O cardápio de hoje é sobre autismo. E para falar desse assunto, eu convidei uma mãe super especial, que é minha amiga de infância, a Juliana Calef, que é psicóloga e trabalha no RH há sete anos, do Habibs e Ragazzo. E ela vai contar da experiência dela ah. com seu filho João, que tem quatro anos. E eu tô muito, muito feliz que ela aceitou esse convite, né? E vai abrir o coração dela de como foi viver todos esses anos e receber essa notícia. Enfim, estou muito agradecida, Ju, por você estar tá aqui e compartilhar né, com a gente um assunto tão importante aí. Muito obrigada. Oi, Kó, tudo bem? Boa tarde. Eu que fico super agradecida de você ceder
1: um espaçozinho na sua agenda e o menu de Mães, tá? É, tem vários cardápios bem legais é, me sinto realmente lisonjeada de você ter me convidado para falar de um tema que vem realmente crescendo muito aí no mundo, né? Mas eu quero deixar bem claro aqui, né? Para todo mundo que provavelmente vai nos ouvir, eu não estou aqui, embora eu tenha formação em psicologia, eu não estou aqui hoje como profissional, né? O convite realmente surgiu, para eu falar como foi a minha experiência como mãe nesse mundo aí do transtorno do espectro autista. Então, eu fico muito agradecida pelo seu convite.
0: Imagina, Ju, eu que agradeço, viu? E, Ju, eu acho que você podia começar contando né, para gente é, o que é o autismo, né? Que eu acho que esse já é, um, é uma pergunta que pode esclarecer muitas dúvidas depois no desdobramento aqui dessa nossa conversa.
1: Sim, sim, com certeza. Ó, oh, vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, sobre autismo, né? um transtorno no neurodesenvolvimento, onde são comprometidas, desde cedo, algumas habilidades aí da criança, né? Então, o cérebro dos autistas, eles funcionam é, de diferente maneira. Então, automaticamente, esses comportamentos também vão ser diferentes, né? É, hoje eu não consigo te falar... É que existe uma causa específica, tá? Mas estudos mais recentes trazem pra gente que é sobre uma falha aí na genética. Então, ou seja, não é hereditário, não é adquirido, nem contagioso. <risos> Acho que é importante falar isso também, né? Então, é, normalmente, a criança, ela realmente, ela já nasce com essa falha, né? Com essa falha aí... No, no neurodesenvolvimento. E... E aí, assim, a gente sabe que é, para tudo a gente tem um marco aí do desenvolvimento, né? No caso, as crianças elas têm um, um, um certo tempo para fazer os gestos, como apontar, dar tchau, bater palminha, apontar, engatinhar, falar, andar, né? E, e se a gente começa a identificar desde cedo, né, que há algumas características, né, ou de repente é, a criança ultrapassa esse tempo, é importante a gente estar atenta, né, então hoje o que, que caracteriza o autismo, né, falando brevemente, são os interesses restritos, né, então aquela criança, ela tem interesses em objetos específicos, né? é normalmente diferente de crianças típicas. Existe nela também os comportamentos repetitivos, né? então girar as coisas, rodar, enfileirar, e junto com esses vem também o, o atraso na linguagem. São os Sim. pontos principais aí que hoje eu, eu acredito que uma mãe tem que ficar aí, ligada, sabe, esperta.
0: Com certeza. Eu acho que com o um acompanhamento né, no pediatra, desde, né, desde do começo, ele também deve ajudar a identificar isso, né, Ju?
1: Sim, com certeza, com certeza. É, é, é muito importante né, você é, citar todas essas, essas falhas e essas percepções pro pediatra que acompanha o teu filho, né, e porque aí de repente ele pode te encaminhar aí para um o especialista na área, né, o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, para avaliar aquela criança.
0: Entendi. Eu acho que você podia é, contar para gente, né, como tudo começou e quais foram esses primeiros sinais, né, que você notou no João.
1: Tá. Então o João, né, é... Eu, a partir do sexto mês, sexto, sétimo, eu notei algumas dessas características. Eu chamava ele pelo nome, ele não atendia, né? É, ele não fazia ainda gestos, né? Embora a gente ensinasse como apontar o que ele queria, bater palminha, vem aqui uma criança no sexto, sétimo, oitavo mês... Ela, ela pode até demorar, mas ela já consegue dar esses sinais aí gestuais, então eu fiquei atenta aí. Mas fora isso, como eu complementava, né? É, eu amamentava o João e eu também complementava com conforme. Ele sempre foi uma criança muito inquieta. E aquilo me chamava muita atenção, né? Então teve até uma vez que eu perguntei para minha mãe sobre eu e meus irmãos se nós éramos inquietos assim né porque eu dava mamadeira ele batia muito na mamadeira ele rolava de um lado para o outro ele batia na cabecinha dele e aí a minha mãe falou olha é, um dos, um de vocês três era realmente o Rafael muito inquieto mas não como o João então ele demorava muito para pegar no sono também e aí eu fiquei atenta ali, mas eu não me mexi muito. Eu fui pontuando para o pediatra e o pediatra falando para mim. É um pediatra super competente, onde eu confiava bastante, mas é, ele era já mais velho, né? E dizia para eu esperar, para eu... É, que tudo tinha seu tempo, cada criança tinha seu tempo, mas que era para eu ir observando, né? E aí eu comecei realmente a observar. E as, as crianças também, sexto, sétimo mês, oitavo mês, elas compartilham a atenção. Elas têm, na verdade, a atenção compartilhada. Então, o que, que é isso? Então, se, eu tô, é, se ela está com um brinquedinho na mão dela, né, brincando ali do jeitinho dela, manuseando aquele brinquedo, eu vou e tiro o brinquedo dessa criança, essa criança, de alguma maneira, ela vai se manifestar. Né? Seja chorando ou o tempo todo olhando para mim, olhando para o brinquedo, como quem diz: Você pode me dar esse brinquedo? E era como se eu não tivesse tirado nada do João. Ele não manifestava essa atenção compartilhada. Então, eu comecei a ficar, assim, bem angustiada com isso, né? E.
0: Eu Bom acho que, nossa, deve ser muito... Não, você contando, né? Eu fiquei pensando, deve ser muito difícil, né, Ju? É, você ter essa atenção. Talvez na hora seja natural você perceber tudo isso, mas ouvindo agora você contar, eu fico pensando se é fácil para as mães identificarem ou, ou às vezes a mãe acha que está tudo bem, sabe? É,
1: é eu... Eu não tinha comentado com ninguém, na verdade, eu tinha percebido esses comportamentos no João, né, e, e aquilo me angustiava, até que teve uma vez que eu conversei com uma amiga minha psicóloga também, falei, amiga, eu acho que meu filho é autista, eu falei, desse jeito.
0: E você, na hora, yeah. você já sabia o que era, quando você começou a identificar, ou oh, meu, você não sabia, você... Foi pesquisando
1: eu, e foi... Eu, Não, eu já sabia. Eu já sabia. Eu não sei te dizer como, porque na faculdade eu vi pouco, né? Sobre o autismo, mas não sei te dizer. Eu te digo como mãe, eu já sabia que era autismo. Eu fiquei com muito medo, né? Nessa conversa com essa minha amiga, a gente tava é pelos áudios do, do WhatsApp aí. E aí eu falei, amiga, o meu filho é autista. E aí ela falou, Juliana... Pelo amor de Deus, ele tem seis, sete meses. essa preocupação de mãe. Não, ele é muito inquieto. É, tô percebendo alguns comportamentos diferentes nele. né Não, amiga, calma, calma. E eu guardei aquilo. E, e assim, eu guardei a informação comigo e falei, eu vou observar mais um tempo. Né? Eu vou observar mais um tempo, até porque o João, com um ano e meio eu já tinha os planos de colocá-lo na escola meio período. E na minha cabeça é, vamos ver como vai ser realmente a socialização dele, é, como é que ele vai se comportar com pessoas diferentes, com as crianças que automaticamente têm a idade dele. E fui observando e a, a escola, na verdade, eu também pontuava muito a escola. Então, vamos lá, com um ano e meio, o João foi para a escola Meio período, então, meio período. Ele ficava na escola, de manhã até meio-dia, uma hora. A minha mãe, por eu trabalhar, né? É... Minha rotina realmente é, é bem intensa. Eu faço essas lojas que eu te falei, na do Rabiris, como RH. Eu visito todas essas lojas. E a minha mãe buscava o João na escola, ia pra casa dela, cuidava dele. E, a... e em casa ele tinha a rotininha dele. Só que eu comecei a reparar algumas, alguns comportamentos porque a gente tem a agenda da escola, né onde a gente recebe todas as informações e fotos né durante o período que essa criança fica na escola. Então, o João ele já se alimentava, mas ele não aceitava nenhum tipo de alimento. Uma das características do autismo, não em todas as crianças, mas é a seletividade alimentar. Ele demorou muito para aceitar as frutinhas é, e as, as comidinhas da escola. né Então, eu já fiquei esperta ali. É, em algumas das vezes que eu olhei a agenda, então, ah, hoje foi dia de leitura. né E aí, eu dava zoom na foto, todas as crianças com o um livrinho na mão e o João em frente, o espelho batendo palma. E aí, ao final do dia, perguntava para a professora... Eu, é, nossa, professora, aí o João não se interessou hoje pela atividade? Não, Ju, não é isso. É ele, a gente deixa ele bem à vontade, né? a gente deixa eles criarem autonomia. né? Tudo bem, guardei a informação. Na mesma semana eu recebi uma uma mensagem, uma foto de que era dia das crianças, isso aniversário é aniversário. Trocar a fralda da boneca, onde todas as crianças estavam ali interessadas, menos o João e ali chegou a minha atenção fiz uma reunião com a escola, fui pontuando né? a escola é, também tem esse espaço de ouvir os pais, o que, que os pais sentem a escola me pontuava muito que cada criança tem seu tempo mas que elas iam também observar e aí eu falava oh, vocês percebem que se vocês não convidam o meu filho para atividade ou deixam ele muito solto né eu entendo a proposta pedagógica de vocês, mas é, ele não vai atividade ele simplesmente vai ficar ali é o tempo que for tempo que ele se sentir confortável então é isso assim eu fui percebendo essas é, essas coisas na rotina do João foi onde eu acabei marcando uma outra pediatra que me indicaram para ele da medicina integrativa né que olha todo né estuda a mente o corpo a mãe da criança e, e lá ela realmente identificou na primeira consulta que o João estava dentro do espectro, né? E ela ela examinou ele, né, clinicamente, e percebeu alguns comportamentos realmente do João, e ela chamava ele pelo nome, ele não atendia, e sempre muito disperso, a atenção dele muito limitada, né? tava fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco ele queria fazer outra ali, o foco dele era muito limitado, e foi onde eu eu recebi, assim, por cima o diagnóstico, né? É, e aí ela pediu para eu ir atrás de um meu. No caso, o João tinha mais ou menos um ano e oito meses, eu ainda realmente demorei para para ir atrás né? Do, do laudo, no caso. E aí foi onde ela solicitou as terapias, né? psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, é, entrou com homeopatias também, né? Não para cura, porque o autismo realmente, ele não tem cura. Nós sabemos disso. A criança, ela, uma vez que ela nasce do, no espectro, ela não vai sair do espectro, né? Mas eu acredito muito nisso, nessas tratamentos aleatórios, de óleos essenciais, homeopatias, e é algo que ou meu filho dá certo e eu
0: continuo utilizando juntamente com as intervenções. Sim, que são os tratamentos né, indicados pelos médicos.
1: Exatamente. Né?
0: E quais são as intervenções precoces. E quais são os tratamentos assim, de hoje, Ju?
1: Então, é...
0: ajudar, como eu né? te pra falei, ajudar você... Ajudar é, nesse quadro, porque como você disse, não tem, não tem cura mas tem níveis, né? Pelo que eu já escutei. Então, você teria isso, tratamento para ajudar nesses níveis, é isso?
1: Exatamente. O que, que acontece, né? Por que, que é tão difícil o diagnóstico? Porque do João Francisco, né? Do meu filho. É, o meu filho é um ser. Ele tinha lá as limitações dele desde pequenininho, que eu fui observando, pontuando, para os profissionais que acompanhavam o João. Mas... É, às vezes, em outras crianças, essas outras crianças têm outros comportamentos. Então, o meu filho, por exemplo, ele ali no, naquele momento ele tinha seletividade alimentar. Hoje em dia ele já não tem mais. Pode ser que uma criança desde pequena tenha, continue, né? No caso. E o que eu quero te dizer é que nenhuma característica é, é, é lei para as crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista. Né? É por isso que é tão difícil o diagnóstico desde cedo você percebendo que há esses interesses restritos, esses comportamentos repetitivos, o atraso na linguagem, você chamou teu filho pelo nome e ele não atende muito inquieto, não foca numa atividade por muito tempo né? percebeu, você pode começar com as intervenções né? a partir da sua desconfiança Pontuando, eu sei que para os profissionais que acompanham o teu filho, né? E aí você tem que ter, no caso, os profissionais habilitados, né? Para isso. Então, psicólogos, fonoaudiólogos, terapia ocupacional, acompanhante terapêutico, ou em casa, ou na escola. Hoje o João tem, ele já teve em casa. E atualmente ele está com acompanhante terapêutico na escola. Também são profissionais que vão fazer um, um, um plano de desenvolvimento individual para o teu filho, no, nas habilidades que ele ainda não desenvolveu, né? E vão trabalhar juntos para que essa criança tenha essas habilidades, venham a adquirir essas habilidades, né? É importante falar que isso não é do dia para a noite, que tem que ter muita paciência, muita dedicação, muito amor, e é um trabalho contínuo. Não adianta eu jogar meu filho na clínica, onde ele tem essas especialidades, e não dar continuidade em casa, onde tô, onde ele está inserido, a escola não ser parceira. né? Então, é, é todo um conjunto para que essa criança evolua.
0: Sim. né e é, é importante isso, falar também
1: com...
0: eu acho que Pode foi falar? bom você falar isso mas assim isso eu acho que é independente de qualquer coisa o trabalho é sempre em conjunto né independente do transtorno ou não é, a criança ela precisa desse trabalho né é, feito nessa parceria entre escola e casa né eu acho que isso é em qualquer situação, numa situação dessa, eu acho que ainda mais é, ainda mais, né? Mas eu acho que em toda situação é importante isso, né, Ju? Exatamente,
1: sendo eu acho que as crianças sendo típicas ou atípicas é, é muito importante a, a o vínculo entre criança, pais, escola, né? É, a gente acompanhar de perto realmente o desenvolvimento dos nossos filhos. É uma coisa que é, eu particularmente gosto muito, tô, sou muito presente na vida do João, né? E também qual o que é importante a gente saber que as crianças, independente delas terem o, o TEA, né, o transtorno espectro autista ou não, elas têm uma fase de, de um a três anos, que é a, a fase da neuroplasticidade. O que que é? Elas pegam as coisas muito rápido, elas aprendem rapidamente, mas para isso elas precisam de muitos estímulos. E isso eu estou dizendo de qualquer criança. Então Exato. essa é a fase que a gente a gente tem que aproveitar, né, para desenvolver aquela criança. E isso isso para mim era muito claro, claro assim. Né? Eu sempre acreditei. Exatamente, eu sempre acreditei muito no João. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu falava, eu, eu via muito potencial no meu filho, assim. É, é, é claro que é mais, uh, mais lento, é um pouquinho mais demorado, sim, mas eu vejo muito potencial no João. Mas o João é uma criança que ele precisa de estimular todo momento.
0: E eu acho que é importante, né? A expectativa tá alinhada, né, Ju? para o pai quando recebe essa notícia, que deve ser uma notícia muito difícil, acho que depois você pode contar para a gente como foi lidar com isso emocionalmente, mas assim, é, os pais têm que alinhar expectativas, né do mesmo jeito que não dá para comparar com, por exemplo, eu acho muito importante não comparar um filho com o outro da mesma família, ou um com um amiguinho, Assim, a gente observa né, as diferenças e acho que é importante estar sempre atento no desenvolvimento entre as crianças que a gente conhece naquela mesma faixa etária. Mas eu acho que é importante entender que cada criança tem seu tempo. né Então, se comparar, fazer dessa forma, não é bom para a criança, não é bom para o pai. né Eu acho que não, não é legal para a família. Se você estiver com a expectativa de que o seu filho tem que fazer tal coisa em tanto tempo, isso gera uma pressão muito grande né na criança, no filho, e acaba se frustrando. E eu acho que numa situação dessa, né, que é a que você vive, é muito difícil, né porque você disse que é, é lento. Então, não dá para você ficar é, depositando isso na criança. né Você tem que ficar feliz com cada pequena conquista, não?
1: Exatamente. É exatamente isso. Assim. As expectativas, elas realmente têm que estar... Tem que estar alinhadas, né? É, eu acho que... Quando a gente tem um filho... Não foi o meu caso, tá? Mas a gente se planeja para ter... né? Você já espera lá o desenvolvimento... O que que você gostaria que ele fizesse... Que talvez você não tenha feito... É, mas isso é sua perspectiva... É sua expectativa... E a, quando nós depositamos isso na criança a gente se frustra porque não são expectativas delas, são delas, são nossas. É, então, eu, eu aprendi a lidar com isso, eu, que eu comparava o João com os coleguinhas dele, eu comparava, mas no sentido do desenvolvimento, assim, sempre olhando pro desenvolvimento, nossa, mas uma criança com um ano e meio já faz isso e isso, o João ainda não faz, eu, então acho que já passou o tempo, eu, é, vou eu acho atrás. que comparar no
0: sentido de estar tá atenta, né? De, tá, de observar, eu acho que é sempre válido, né? A gente tem que fazer isso na minha cabeça ao longo de toda uma vida, né? A gente está sempre comparando, observando, se inspirando em tudo, né? No nosso dia a dia. É, Exatamente. Eu acho que é diferente do que comparar no sentido de é, depreciar, né? Ou valorizar ou valorizar né só aquilo é, cada um tem o seu tempo né
1: exatamente o João ele tem conquistas até hoje que para mim são únicas foram realmente suadas foram conquistas que é, demoraram para chegar mas enfim chegaram por exemplo o João falava mamãe ele começou a falar agora mamãe com quatro anos entendeu então para mim isso assim às vezes eu filmo eu quero mostrar no Instagram não só para essas mães verem quanto é possível cada um dentro da sua Sim. característica mas assim é é um trabalho em conjunto
0: é, motivar a gente né tem motivar as mesmo. pessoas a continuarem a continuarem exatamente porque é válido né é isso é sobre isso
1: põe você estava falando aí, né, sobre sobre o pai, normalmente é, pelo menos dentro da minha casa foi muito difícil, com meu marido, porque ele não aceitava né? ele não aceitava ele deixou de ir, acho que em três neuros comigo, eu tive mu muito a, a, a ajuda da minha mãe nesse sentido ela ia comigo, nesses neuros, é, ouvia tudo que estava sendo falado, participava das avaliações, ela foi muito presente assim como outras pessoas também da minha família eu digo irmãos cunhadas uh, tios né que que me incentivavam a ir atrás a correr atrás porque eu quando recebi realmente o diagnóstico eu pensei ué tenho duas opções ou eu sento e choro vivencio essa dor ou eu corro atrás e luto e para mim sentar e chorar nunca foi uma opção nunca Nunca. Ele é meu filho, ele é minha prioridade, então vamos embora, né? Vamos chorar aqui hoje, mas amanhã a gente está de pé de novo. E, e é normalmente como eu lido com as coisas da minha vida, tá? Então, para mim desistir nunca foi uma opção, eu nunca coloquei isso como opção, eu nunca deix... eu nunca deixei de acreditar no João. Como eu também não deixo de acreditar em qualquer outra criança que esteja Dentro do espectro, é, eu vejo muita possibilidade, eu vejo, eu vejo o quanto eles têm potencial, né? E a única coisa é que o trabalho é contínuo, é muita dedicação, é muita paciência, é muito amor, e cada um tem que fazer realmente a sua parte.
0: Com certeza. E é muito bonito, né, Ju, ver você falando dessa forma, porque... Eu acredito que o fato de você acreditar nele dá força para ele é, evoluir, né, nos passos né? dele, no tempo dele, mas ele se sentir amado, ele se sentir acolhido, ele se sentir. É, né? Quando a gente sabe que as pessoas acreditam na gente, eu acho que a gente sempre se sente mais fortalecido, né, para continuar. E a gente sente isso não pelas palavras, mas pelas atitudes. Então, é, é isso. Você buscando todas essas, é, sabe, os tratamentos é, e, e essas respostas, eu acho que o João sente isso, né?
1: Sente, sente. Eu, logo que eu, que eu passei na, na pediatra homeopata, ela me indicou um livro muito bom. É a maternidade e o encontro com a própria sombra. É, é magnífico. E, e nos primeiros anos de vida, a criança, ela é mesmo a nossa sombra, elas ela, ela são nossos reflexos. Então, muitas vezes, assim, eu tive que baixar a minha expectativa, a minha ansiedade, para eu não passar isso pro João. Ah, é fácil? Não, não é fácil, eu sou mãe, eu não sou psicóloga do João. Muitas vezes eu me irrito, muitas vezes eu fico angustiada, eu fico nervosa, mas sempre tentando pensar no que, que eu posso fazer é, de melhor para ele, onde que eu estou errando, o que, que eu posso fazer de diferente que esse caminho aqui não está dando certo, sempre muito alinhada com os profissionais que atendem o meu filho, que são pessoas que eu acredito muito, em especial com a escola, que é, é eu realmente não poderia ter escolhido um espaço melhor, assim, um, um espaço que eu realmente acredito, eles têm um olhar diferenciado, né, eu sei que não existe, não tem só o João, no caso, de, no, dentro do espectro autista, tem crianças com síndrome de Down, com TDAH, enfim, e, e cada ser ali dentro é um ser, eles têm esse olhar coletivo, mas muito individualizado também, então, é, é sobre isso, né, eu é assim, dessa maneira que esses, desses quatro anos que eu venho lidando com, com tudo isso, e claro tenho uma, muito apoio, assim como eu te falei ah, a, a minha mãe foi muito parceira né a minha mãe a, eu tenho uma irmã aí que não é de sangue, mas é minha irmã, a Inildinha. ela também é sensacional, ela sempre me ajudou, me ajuda até hoje são minha, minhas redes de apoio aí. Minha sogra também, né, me ajuda bastante. É que é, ela trabalha ainda, né? Minha mãe já é aposentada e tudo mais, mas é, mas também o, o que eu preciso, graças a Deus, assim, eu, eu tenho esse apoio, né? Muitas é mães a gente sabe que né? não tem.
0: É importante, né, Ju, ter essa rede de apoio, né? Porque é para lidar com tudo isso, tanto na prática, né? porque você inclusive trabalha, então acho que é, é mais difícil, né? Quando a pessoa, ela tá trabalhando, porque ela tem, acaba tendo menos tempo e eu acho que é importante essa rede de apoio, tanto para esse lado na prática, mas principalmente o lado emocional, né? Porque você poder contar com essas pessoas, né? Em momentos que você está lidando com aquilo porque você tem que passar essa força para o João, mas muitas vezes você está, como você falou, às vezes você não tem paciência, às vezes você está triste, às vezes você está preocupada. É difícil, né? Então é bom ter é, uma rede de apoio, né, Ju? Existem redes de apoio também é, de grupos de autismo, Ju?
1: Tem. É, só voltando, é, realmente, assim, isso, isso também me deu uma boa segurada, me fortaleceu, né, essa rede de apoio, não só a família, mas é, tenho amigas muito, muito próximas com quem eu divido essas experiências, né, por mais que os filhos delas sejam é, típicos, né, eu divido muita coisa com elas, me ajudam bastante também nessas horas de angústias, nessas horas de indecisões que a gente tem realmente como mãe, preocupação, enfim. É, eu participei de alguns grupos de de mamães aí de autistas, né, mas normalmente, assim, de cursos que eu participei, que eu fiz, é... eu conheci pessoas muito bacanas, assim, que têm o mesmo estilo que eu na criação do filho, basicamente acreditam nas mesmas coisas, né, e outras nem tanto, então... Eu acho que é importante a gente falar disso, o CO, porque hoje em dia o mundo está muito chato, sabe? Então, é, até mesmo dentro desses grupos onde a gente deve deveria levantar a bandeira da paz, discutir o que é melhor para os nossos filhos, às vezes a gente não tem um apoio. Então, assim, se um dia eu perguntar lá no grupo, é, ah, vocês. Já usaram óleos óleos essenciais com, filhos, com os filhos de vocês? Um exemplo, né? Aí vem sempre uma mãe: autismo não tem cura. É, você tem que utilizar com o teu filho o que está comprovado cientificamente. Oi, eu não estou perguntando. É, eu não eu, eu não quero saber se está sendo comprovado cientificamente ou não. Eu eu quero perguntar se alguém utiliza. Quais foram as vantagens? O que que achou? Enfim, é, pessoas que se, se irritam, né? Às vezes de você, digo assim, com os de fora. Ah, porque você viu, o fulano falou para mim que o meu filho não tem cara de autista. Ou que o meu filho não parece ser autista. As pessoas já se irritam. É, ou que eu sou a mãezinha azul, abençoada por Deus. Que eu recebi uma missão muito especial, isso nunca, de verdade, nunca me incomodou, e eu sei que essas frases incomodam muitas mães de autistas, e eu não sei, a mim nunca incomodou, eu acho que o meu papel aqui hoje é tornar o nosso dia a dia realmente mais leve, porque é puxado com todas as intervenções, com toda a rotina, e de repente, para quem não sabe não conhece o transtorno, explicar, né? é fazer com que a pessoa entenda o que é. Muitas vezes as pessoas, elas dizem as coisas, não porque elas querem te machucar, mas porque elas não sabem sobre o assunto, porque elas não entendem. E tudo bem, né? Eu, e a gente que estudou um pouquinho mais, que sabe, porque está inserido nesse contexto todo, é o nosso papel. Explicar e não ficar com raiva, disseminar isso num grupo... Né? Então é isso existe né mas assim existe salas de espera dentro do, do, do consultório que a gente trata os nossos filhos e aí é muito engraçado porque a, as mães acabam comparando o seu filho com os dela, o que você fez de diferente que teu filho tá falando, que ela pode fazer com dela e aí começa aquelas comparações então se você não tiver, uma cabeça muito boa e um propósito para seguir você e teu filho é, é muito complicado você cair nessa de comparar um autista com o outro muito complicado porque isso não depende só dos tratamentos depende do quanto você se doa
0: pro teu filho também entendi nossa Joé realmente né não deve ser fácil essa essa luta diária né por cada é... Pela evolução né, do quadro por um por uma resposta de um quadro né, de um do tratamento está dando certo você perceber isso e ainda viver né, essas angústias, essas questões. E pelo que você me disse, você não se encaixa tanto em alguns grupos desses, porque você não trata da mesma forma que outras pessoas tratam, né? Então, é difícil, mas eu acho que o mais importante é as pessoas conseguirem entender que elas têm que respeitar, né? Que cada um trata é, aquele assunto de uma forma, né? Então, se as pessoas passassem a respeitar, seria muito mais fácil, né, Ju? E entendesse que muitas vezes, realmente, as pessoas não não conhecem, né? É, a maioria talvez desconheça dos tratamentos e desconhece de todo o processo, né? Por isso que eu acho que é importante cada vez mais se falar sobre o assunto para permitir que outras mães percebam isso nos seus filhos ou para permitir que as pessoas que não não não, não convivem com alguém é, que tenha né, o aspecto autista, mas que ela ela possa saber caso ela venha conviver, né? Ou que ela se relacione com alguma mãe que tenha e entender, né? Ter mais empatia por aquela pessoa, né?
1: Não, sim, exatamente. É... Eu acho que o respeito é bom. Todo mundo gosta, né? E assim, eu acho que a partir também de como eu lido com tudo isso, de como eu passo eu isso para as pessoas, muitas pessoas me procuraram. Muitas, muitas assim pessoas que são amigos dos meus amigos, amigos meus muito muito próximos que não sabiam do João, consecutivamente ficaram sabendo, pediram ajuda, pessoas que eu também nem conheço, mas que me indicaram, então, eu recebo isso da melhor forma, porque eu penso que para a gente desenvolver a criança, a gente vai precisar muito da ajuda desses pais, então, eu sempre parto dessa conversa muito franca, né? normalmente as, as pessoas perguntam como é que foi com o João, desde quando eu percebi o que, que ele fazia, o que, que ele não fazia. E eu não vejo problema algum em falar sobre isso, né? É, tem, tem pessoas que têm realmente um bloqueio, não gostam de compartilhar informações, é, ainda tá na fase do luto, né? Eu, eu nunca tive esse problema. Né? Isso não quer dizer que para mim foi mais fácil. Isso não quer dizer uhum. que para mim foi menos doído. Né? Isso não quer dizer que não tem dias que às vezes eu sinto e choro. Ou então, nossa, mas as coisas poderiam ser diferentes. É, não quer dizer que eu não tenha as minhas angústias. Não quer dizer que eu não tenha os meus momentos de alto alto e baixo. Né? O pai e a mãe é, nunca desejam que um filho nasça. Como o pai que é autista. A gente realmente espera que os nossos filhos é, no, nos de, desenvolvam, né, de acordo com, com os marcos do desenvolvimento, né? Então a, é importante também até falar sobre isso, né? Qual que é, isso não quer dizer que porque eu recebi dessa forma para mim tenha sido menos duro, né? Tenha tenha sido, ai ah, é tudo muito legal, são tudo flores? Não, não. Maternidade nunca é tudo flores, nunca. <risos>
0: É como você, é isso que você falou, né? Como cada um leva a situação. Mas não quer dizer que é fácil, só quer dizer que você tenta olhar para o lado para tornar tudo isso mais leve, né? Porque senão fica ainda mais difícil, né, Ju?
1: É isso, é exatamente isso. É isso que eu compartilho com muitas mamães é, que apareceram aí no meu caminho, né? Eu falo, nossa, gente, a gente tem que ter o nosso dia a dia mais leve, porque é, senão a gente não vai para frente, assim. A gente vai ficar nessa angústia. Quando a gente está angustiado ou muito nervoso, a gente não consegue ajudar os nossos meninos, né? E não é esse hoje o intuito.
0: Com certeza. E, Ju, é, agora me conta uma coisa. Como é a rotina do João hoje, né? É, e como você fez para estabilizar, né? é, para lidar com essa rotina, é, construir essa rotina, na verdade, é, trabalhando né? no mercado de trabalho. Num, eu acho que é alguma coisa mais difícil, porque como você falou, a mãe tem que se doar, né? Então eu acho que você deve ter ficado muito, muitas questões né? nesse.
1: Eu, como eu já, já tinha te falado, eu tô sete anos no grupo do Habibs, né, eu eu trabalho aí, com... fiquei quatro anos pelo escritório central do grupo do Habibs, como uma RH no suporte nas lojas da rede de franqueados e eu estou há três anos já com o um franqueado, né. O, o meu chefe foi uma pessoa, assim, sensacional, é, né? desde de quando eu descobri né? sempre acreditou no meu trabalho, acreditou em mim, inclusive como ser humano. É, logo que eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, eu vou ter que parar de trabalhar para ficar com o João. Não, não vai ter jeito assim, ou sou eu e eu. Então aquilo me deixou é, muito triste, muito, porque eu demorei um pouco para conquistar a minha independência profissional, né? E quando eu achei ali que as coisas fossem caminhar, não foi dessa maneira. Hoje, o João, ele tá período integral na escola, e ele tem as intervenções. Então, ele tá aí de terça, terça quarta e sexta nas, nas terapias, né? Eu... No início, eu levava, eu queria acompanhar, eu queria fazer. Eu queria estar ali 100% presente, porque eu vou acompanhar, eu vou fazer. Eu gosto, eu quero a minha área. E eu fui durante um ano assim, só que não é só o meu papel. Eu acho importante a gente falar sobre isso também. É papel do pai também participar dessas rotinas, né? Então, eu comecei a dividir isso com o meu marido. Porque Muito é... Bom. Por mais que eu gostasse...
0: Bacana, na verdade.
1: Exatamente. Por mais que eu gostasse, eu tava muito cansada. É, física e mentalmente. E eu ainda tinha o meu trabalho, né? Eu acho que... É, eu já tenho uma pessoa tão bacana que me deixa ter esses horários flexíveis, mas eu, não vamos abusar. né? Então, meu trabalho ainda é também a minha prioridade. Dele que vem o meu sustento, as coisas que eu vou conquistar para mim, para o meu filho, para minha família. E, é, então hoje é, eu consigo é dividir.
0: Nessa forma que você consegue proporcionar, né, para o João os tratamentos e tudo que está envolvido, né, no tratamento dele.
1: Exatamente. Hoje eu consigo dividir isso com ele. Então ele está home office. Uh, eu fiquei três meses parada na pandemia é, e foi realmente durante a pandemia eu já sabia que meu filho tinha algumas limitações, né? mas durante a pandemia, os três meses que eu fiquei em casa, eu falei, cara, ele tem muitos prejuízos, muitos assim, é, não que eu não soubesse, mas é, a escola, não sei se você vai me entender, mas a escola ela filtra muitas coisas para não chegar nos pais, não que não é que elas, 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 a escola não queira nos contar, na verdade a escola ela sabe de toda a nossa expectativa para os nossos filhos, então acho que é o papel delas de filtrar até a informação chegar a você é de não te chatear, é de saber também que aquela criança é capaz e tem muito potencial para voar. Então ela vai fazendo o trabalho dela até onde dá, né? Então na pandemia que eu fiquei junto com o João, é, não podia deixar ele numa tela, obviamente o, o a pandemia toda durante três, quatro meses que eu estivesse em casa, a escola não estava funcionando, é, foi ali que eu percebi muitas limitações dele, assim, muitas mesmo, que ele, ele não, não não conseguia dar continuidade numa atividade porque ele logo se frustrava, ele logo se irritava se jogava no chão, é, e eu, filho, vamos lá, vamos juntos, enfim, envolvia o pai também, tentava envolver as irmãs, é, e aí foi aí que eu falei, não, nós vamos ter que dividir aí essas tarefas, né? Então, hoje ele consegue levar dois dias na terapia, o João, né? Leva o João na escola e busca. Eu levo o João durante um dia na clínica. E, vez em quando, quando eu saio cedo do trabalho, eu consigo buscá-lo na escola, que para mim é muito importante, é, é, é a presença dos pais em todos os momentos da, da vida da criança, então, o momento que eu estou levando na clínica, mas ele vai para terapias e eu estou esperando o momento que eu levo para a escola, o momento que eu busco, eu acho que para eles isso é muito valioso, saber que tem sempre alguém esperando por eles, então, hoje, ele faz três dias para a clínica, né? ele tem um acompanhante terapêutico dentro da escola, que fica por, com ele por duas horas, e fica período integral, né, e recentemente passei na, na, na pediatra dele, onde ela solicitou mais terapias, então, ou seja, vão ter mais dias aí de clínica.
0: Caramba, Ju, eu fico impressionada de ver como você tem clareza é, para lidar com as suas responsabilidades do trabalho é, e lidar com isso do João, e saber que o trabalho também é só prioridade, né? Porque isso provavelmente te deixa bem, te deixa feliz, além de remunerar, né? Eu acho que isso é muito importante é, para as mães que estão escutando a gente aqui, né? Ou para os pais que vivem alguma realidade, ou uma realidade muito parecida, ou próxima, porque se inspira né, em, poxa, é possível, eu não preciso largar eh, as coisas que eu gosto de fazer ou o meu trabalho para tentar proporcionar tudo isso para meu filho, né? Fica uma, eu acho que ajuda esses pais a não terem essa pressão tão grande, né? De viver só para os filhos. É, exatamente.
1: Eu na verdade, ó, eu tive muita ajuda no caso, assim, eu tive muita ajuda de ter um chefe muito bacana muito humano e de olhar essa situação diferente assim, com um olhar diferenciado no caso é, de, de, de me dar essa flexibilidade, mas não deixando de, de me pontuar o quanto também eu tenho que entregar dentro da empresa tá, então ele é, ele é bem presente e a rede de apoio, né, no, no caso meu marido, hoje o, a minha mãe, né ah, como eu já havia falado, a minha sogra, a, a própria Nilde, é, foi possível porque eu não coloquei parar de trabalhar como uma opção. Eu falei para eles, eu não quero parar de trabalhar. E outra coisa, eu não posso parar de trabalhar. Isso me faz bem fisicamente, isso me faz bem mentalmente. Eu amo, eu gosto do que eu faço. Então, isso para mim também nunca foi opcional parar de trabalhar, a não ser que fosse algo realmente muito grave, né? É, dá para ser feito? Dá. São todos os chefes que entendem? Não. Né? É toda é, mulher que tem rede de apoio? Também não, né? Mas a gente vai vendo o que dá para fazer dentro da nossa realidade, o que, que a gente consegue fazer pelos nossos filhos, né? E por nós também, a gente não pode esquecer da gente, a gente tem que estar bem para cuidar deles.
0: Sim. Com certeza, acho que isso é importante, né? As pessoas precisam cada vez mais entender isso, né? Porque às vezes a gente, no dia a dia, a gente fica na correria mesmo tentando satisfazer o filho de várias formas, mas se a gente ficar só nessa correria, só tentando fazer, né, satisfazer dessas formas e não tiver fazendo algo que satisfaça a nós, né, tanto profissionalmente quanto pessoal, eu acho que a gente acaba não conseguindo entregar o melhor, né? É,
1: é isso, é exatamente isso.
0: O Ju, eu acho que você podia agora contar, né, para a gente é, de toda a sua história, né, com o João. É, tudo que vocês viveram aí na, na sua família. É. Qual foi o maior desafio, né? Que você encontrou nesse nesse percurso, né? Eu sei que não foi um, foram vários. Mas é, se você puder pontuar alguns, acho que seria interessante.
1: Então, Coll, hoje é, eu ainda tô no meu maior desafio. O João, ele ainda não fala. Ele começou a falar recentemente, tá começando a montar frases, né? E, assim, eu acho que o, o que uma mãe pensa sempre é quando o meu filho vai falar. Eu acho, assim, qualquer mãe, né? A gente fica esperando para saber como vai ser a voz deles, é, é, quando vai falar mamãe, papai, formar frases, pedir as coisas. Então, eu digo que hoje eu estou no meu maior desafio, porque ele, ele ainda se irrita pelas, por essa falta de comunicação, né? Ele, você percebe que muitas vezes ele quer se comunicar e não consegue. E, e ele já aprendeu algumas palavras, ele já aprendeu a formar algumas frases, mas ali no momento em que ele se vê diante daquela situação e não lembra ou não consegue. Aí começam os gritos, aí começa a se jogar no chão e aí você tem que pegar a tua criança e falar vamos juntos, você sabe falar, peça ajuda. Tem até um vídeo que eu postei ontem no Instagram, ele ajuda, ajuda, ele tava até gritando. <risos> que ele lembrou que ele tem que pedir ajuda quando ele tem alguma dificuldade, né? E eles são muito espertos também, viu? Eles sabem que se eles gritarem para um tio, para uma tia, para uma avó, para as avós, né? E para quem faz tudo por eles, eles não precisam se comunicar, né? Então é uma coisa que eu tô sempre pontuando as pessoas da nossa rotina: né? não deixe com que ele é, tenha esses comportamentos inadequados, porque ele já sabe fazer. A gente só tem que pontuar na hora que ele tem que fazer. Então, eu lembro que uma vez eu falei para Fono e para psicóloga do meu filho. Eu falei, eu vou realmente... É, eu suporto tudo. Mas vai ter uma coisa que eu não vou suportar, suportar se meu filho for não verbal. Existem autistas não verbais. né E que se comunicam de uma outra maneira. Hoje, né? Por... por quadro de rotina, por tablets, né, e, e tudo bem, é uma maneira de comunicação, mas falar que é o que eu desejo para meu filho, não, falar que é o que uma mãe deseja para o um filho, não, então hoje eu acredito que eu esteja no meu maior desafio, assim, é, o João ele tem tido muitos comportamentos inadequados justamente por, por esse atraso, na comunicação, por esse atraso na linguagem. É, e, então, isso para mim está sendo bem. Está sendo. Está sendo muito desafiador, tá? Muito desafiador mesmo, assim.
0: E eu fico imaginando, né, Ju, você contando, e, e eu muitas vezes fiquei é, quieta, assim, pensando enquanto você estava contando toda essa sua experiência com o João de como é, como é lidar com essa ansiedade né, de você querer né? que o seu filho desenvolva é, né? a fala ou alguma, algumas outras formas de comunicação, como deve ser difícil mesmo. Né? Você falou agora, isso é uma coisa que você queria realmente que ele fizesse e... E tá sendo tão difícil. Então, imagino como é difícil para você emocionalmente lidar também, né? Além do comportamento que tá sendo difícil na prática, né? O comportamento dele, você mencionou. Mas lidar com o emocional, né?
1: Sim. Sim, sim. É, eu, muitas vezes, como eu te falei, eu baixei a minha expectativa. Mas tem coisas que não tem como. Você fala, meu Deus, mas ele já forma a frase. Meu Deus, mas ele já sabe pedir ajuda? Por que, que ele está gritando tanto? Por que que ele está ficando tão irritado, inconsolável? Normalmente, não só é, nesses ambientes que é, familiares, onde fazem realmente tudo o que ele quer, mas na escola também eu, eu recebo algumas informações de que, ó, oh, hoje ele estava muito agitado, ó, oh, hoje ele estava é bem irritado, houve alguma alteração na rotina dele, então são comportamentos desafiadores em que eu tento é, olhar, eu e a escola, tá? Juntos e os terapeutas olhar o que que a gente pode modificar na rotina, como que a gente pode conduzir isso na rotina dele, nas terapias, o que, que mais a gente pode vir a trabalhar, porque... É, é bem difícil, porque, imagina, você chega do seu trabalho é cansada, né? E aí, você fala, vou encontrar o meu filho, vou brincar com ele, é, vamos passar uma noite juntos e, normalmente, ele, ele tá com uma série de comportamentos inadequados. E aí, você fala, meu Deus, eu tô cansada, eu acho que eu não consigo hoje. E tudo bem, tudo bem, a gente não consegue sempre, né? Tudo bem, então se hoje for para ele ficar não só aquelas mães tão rígidas e duras não se hoje eu não tô legal e nós não vamos render eu vou deixar ele ver um desenho eu vou deixar ele brincar no celular ah é mais é, é mais recomendável não não é mas é o que eu consigo fazer hoje eu acho que a gente tem que pensar nisso como mãe é o que eu posso fazer pelo meu filho hoje é, eu tenho eu sou a melhor no que eu posso fazer no que eu consigo fazer para o meu filho a gente se cobra tanto, tanto, e não é só na maternidade. A maternidade realmente é o que... É, é realmente onde nós nos cobramos mais. Mais em ser uma boa dona de casa, em ser uma boa esposa, uhum. em ser uma boa profissional. Tudo, tudo, o tempo Opa, todo. A nossa que... cabeça gira o tempo inteiro. Não, imagina. Nossa, é, é isso mesmo, Ju. Eu acho que essa cobrança...
0: É, é muito grande, né, eu pelo menos compartilho isso com você, eu, eu também tenho é, esse nível de cobrança muito alto e, e isso às vezes quando eu tô, quando eu entro nisso, eu fico, fico mal, me sinto mal, né, sinto que eu não tô dando o meu melhor e na verdade é, eu tô fazendo sim o melhor que eu posso, entendeu? E o que eu tenho que aceitar é que, às vezes, não dá para fazer tudo da forma mais... É, da forma ideal. Tem dia que vai ser maravilhoso, vai ser ideal. E tem dia que não, e tá tudo bem, entendeu? Isso faz parte, né, da vida. Nada é... A gente tem que ser mais flexível com a gente mesmo, né? E se acolher mais, né? É isso,
1: é isso mesmo. É isso, é isso que eu encontrei, né? No seu podcast, assim, você aborda vários temas, vários assuntos, mas, em especial, você apoia as mães, né? E, assim, a gente vê o quanto de gente passa as mesmas situações que a gente, é, que muitas vezes se sentem des desamparadas, né? Incompreendidas, angustiadas, né? E tudo bem, a gente tem dias assim mesmo. Não tem jeito.
0: Com certeza, Ju. É isso, eu fico muito, sério, eu fico muito feliz de escutar isso, é um feedback para mim maravilhoso, porque o que eu realmente desejo aqui no menu é gerar, né, essa identificação, essas conexões, e, e compartilhar essas histórias que são tão bonitas e que a gente aprende, né, com a vivência do outro. E, e você pode até se comparar, mas se comparar no intuito de se inspirar, né, de tipo, nossa, é... Puxa, eu escutei a história do João hoje e eu vivo uma história assim, nossa, a Ju, ela é forte, ela vai lá, poxa, ela priorizou ela também no trabalho tudo. Eu posso fazer isso também, é possível, sabe? Então, inspira essas mães, né? Inspira essas mães a não, não se abaterem numa notícia dessa e, de repente, é, desistir de lutar, né? Por uma, por uma evolução no quadro. Então, tudo isso... É, é, eu fico muito feliz de poder compartilhar, né? E eu agradeço muito a todos os meus convidados, né? E, e você por, por poderem é, dividir com a gente essas histórias, né? Que é um grande aprendizado mesmo, Ju. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo de ter você como ouvinte e como a minha entrevistada, <risos>
1: Ah, com certeza, com a gente que fica feliz de participar, de poder dividir as experiências, de verdade, assim, eu achei uma sacada. Eu precisava falar isso, uma sacada, assim, genial. Eu sei que tem pessoas por trás disso, eu sei que é, dá trabalho, né, não tem jeito, mas eu achei, assim, algo tudo muito diferente do que eu já vi, assim, de verdade. É, eu achei sensacional sensacional.
0: Obrigada, Ju, obrigada, obrigada mesmo, sério, isso que me motiva muito, eu, nossa, estou muito feliz, obrigada, e, e Ju, para finalizar, né, eu acho que você podia é, falar um conselho, né, um conselho que você daria para essas mães que hoje, né, estão vivendo essa situação, e precisam ter força aí para para continuar. Que conselho você daria? Oh,
1: olha, muita paciência, persistência, dedicação e o principal, o principal que eu acho que move tudo é o amor. É, é o amor que a gente sente pelos nossos filhos. Eu escutei do neuro do João o seguinte. Logo que eu recebi o um laudo na minha mão, juntamente com as terapias que o meu filho deveria realizar, ele falou assim, para mim eu achei de uma humildade muito grande, uma sabedoria, assim, incrível. Ele falou, Juliana, eu entendo que você é dessa área, eu entendo as suas angústias como mãe, é, mas eu vou te falar uma coisa, não viva o autismo, viva o seu filho, porque o tempo... Ele passa muito rápido. Eles crescem muito rápido. Eu tenho hoje dois filhos médicos, né? É, atuam na mesma área que eu. Mas hoje eu tenho uma filha que ela é deficiente física. Ela tem autismo. E hoje ela vive comigo. Ela... Não sei se ela vai falar. Não sei se ela vai andar. Mas ela... É a minha maior alegria. Eu saí do consultório dele, assim... É, com, com uma sensação de, de, de que é isso, né? A gente não tem que viver o autismo, a gente tem que viver esse amor pelos nossos filhos, né? É, muita paciência, como eu te falei, muita dedicação. É saber que nada, 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 além de nada ser por acaso, nada é, é perdido, né? Para tudo tem um jeito. Basta a gente correr atrás, basta a gente se dedicar. E. E, novamente, o amor, né? Eu acho que o amor, ele cabe em todas as relações, né? Ele cabe em todas as relações. A maternidade, é, no seu relacionamento com, no caso, o seu parceiro, na sua relação de amizade, no, no, no que você amar, o que você faz. Então, eu acho que ele cabe em todas as relações. Eu acho que é isso que eu, que eu, que eu falaria para as outras mães que, que vivenciam, né? Que é possível, que é possível Sim. As crianças vão evoluir, mas que precisa de muito amor, muita paciência e muita dedicação.
0: Ai, Ju, sério, é muito emocionante e é muito gostoso escutar você falar. Juro, você poderia ter um podcast também, porque a sua voz é ótima, você é calma, você transmite uma paz muito grande. né? Eu fico muito feliz de... De além de ser minha entrevistada, ser minha amiga é, desde a infância. E eu sou muito grata por você estar tá dividindo tudo isso aqui com a gente. Eu espero ter ajudado aí é, muitas mães hoje com a história da Ju e do João, né? Que o João evolua cada vez mais. É, tenho certeza que todo mundo aqui vai estar tá nessa torcida, Ju.
1: Oh, nossa, muito obrigada. Eu que agradeço. Vou fazer uma observação aqui antes... Que a minha família ouça meu podcast, de risada, eu não sou essa calmaria toda, não. <risos> Mas não tem problema. Eu, eu agradeço é, o carinho, o respeito comigo, com o João. Você é uma amiga muito especial para mim, você sabe disso. Desde a minha infância, colhendo bons momentos, né? Tão bom poder dividir hoje a maternidade com você, as indecisões. Os momentos bons os momentos não tão bons, né? Então, eu, na verdade, que te agradeço pelo espaço, pelo carinho, especialmente pelo respeito. Eu espero realmente poder contribuir, ter contribuído, né? Que isso é, ensine também outras mães, encorajam outras mães. Eu, eu de verdade, que fico muito feliz, com o fundo do meu coração. Tudo que você deseja para o meu filho é realmente o que eu desejo para a Teodora também. E vamos marcar né, de, de encontrar e de se encontrar e, e juntar as crianças.
0: Com certeza, Ju, com certeza. Obrigada mais uma vez, foi um prazer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje que vocês tenham aprendido muito sobre esse assunto que é tão importante e essencial ser divulgado e que possam identificar precocemente o transtorno do espectro autista. <risos> Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos, não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente. Siga também nosso Instagram e aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no Menu de Mães. Vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade. Beijos, cópia!